0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi so na sporedu. V uvodu najprej moj zadnji v January Update, potem pa glavni temi, pesticidi v prehrani in ali so ekološko pridelana živila res boljša za naše zdravje v primerjavi s konvencionalno pridelanimi živili, za konec pa še kritičen pogled na dodajanje kolagena oziroma želatine v prehrano in kakšne koristi, če sploh kakšne, lahko na podlagi trenutne teže dokazov Sploh pričakujemo od tega. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem.
1: Ča, Kaj pa je, a je, poletje tam prves. Mr. 3 5
0: bi mel stravo, bi vedel, zakaj sem razmajice.
1: <laughs> a me strava še imaš, stej.
0: <laughs> Moraš se prijaviti, da bom mel več palovarjev.
1: A to je trenutno, kaj? Dva. 3. <laughs>
0: <Tri. A, tri. laughs> kar sem steka, sem rekel, dokler te čakam, gremo od enkrat do Voznice pa nazaj, standardno ruto.
1: Bravo, svaka čast. Tisi <coughs> je eh, se tako, vse stranski športni projektor. Pro setlet. Navadan fitness, uh, body weight, tak. Vse.
0: vse. Vračam se k tistemu našemu projektu, ki smo ga zadnjič opustili Zim? zaradi nepredvidenih zapletov po škodbi <laughs> tako naprej. <laughs>
1: Zdaj si se zrehabilitiral, ne? Nisi
0: pripravljal. Pripravljam. Ok. Tudi glasbo mi je če ostala. Nisem <laughs> je če <še> vgasnil.
1: <laughs> Re se pravam, da jaz potpiram to. Zdaj bo put del.
0: Nisva dobila feedbacka v zadnjič. Zdaj glasbo, gajem si. Jaz
1: Daj, doklareno drživo, htis veka, je vsakič
0: glasba raveljiva. Čakam, da bo poletje, ja, veš, da spet se lahko vrnemo v, 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 v da gremo na eno tako zabavo. <laughs> ok, so dosti zajebansje. Nina jo nobena aplikacija omaknila, tako da po moje ni nekih eh, copyright okay. infringementov, če je vmes govoriva, pa ima glasba.
1: Ah, ok, mogoče to reši zdaj. ja sem se že ustrašal, to da bova cenzurirana.
0: Očitno ne, ampak čak, da potrkam. Za enkrat niso bila še.
1: Uh, jaz imam občutek, ne, da zdaj ta zadnji mesec praktično, ko si na veganski prehrani, da si zmer bolj športno aktiven, uh, ene dvakrat si že omenil uh, Game Changerje, tako da ne vem, se nekaj dogaja na tem naslovu ali ne.
0: To je povsem na ključno.
1: Posobna ključna. Okay. Začel
0: sem že prej biti bolj telesno dejaven, ampak se je zdaj to malo bolj izrazilo. Veš, prvi dva meseca rabiš, da prideš v ritem.
1: Ja, to je res, to je res. Potem pa začneš jahati tisti val.
0: Spokar se teka tiče, na začetku je to predsej tako mučno.
1: Ja, ja. Kako
0: se... Zmer se vražim tek, tek, da ne bom da razumel. Uh -huh. <laughs> Ga sovražim manj, da sem ga sovražil na začetku.
1: Okay, okay. Uh, kako se zamotiš med tekom? Je to kašen podcast? A si si slišal zdaj? Aha, glasba, točno ta glasba.
0: Okay. Tako da, tečem, za nazuno zgleda, kaj da umiram, ampak znotraj je pa parti. Nima važno, kako zgleda važno, je da se jaz dobro počutim.
1: Mi dva imamo nasprotna pristopa. A veš, jaz, jaz pa gledam bolj na to, kako, kako na ven gledam, ne? In uh, kako sem notar, ne, se, nima vezi.
0: Ja, ne, se imaš pravo, hecem se. E, tudi jaz si v frizuru skozi popravim, predem grem, pa na koncu mora biti dobra. Jer frizura je jedino, <laughs> kar šteje. Absolutno. A si ti to namignil, da hočeš nek vegan update?
1: Vegan update? Ja, če je tazga slučajno specialnega, kar se je zgodilo v tem preteklem tednu.
0: Hm. A ne, zdaj pa mislim, da je že kar mirno ploba. mhm.
1: Uh -huh, uh
0: -huh nek ustaljen jedilnik, neke ustaljene jedi. Vem, kaj kupujemo v trgovini. Še zmer me pač boli, da sem omejen. Ampak uh -huh. dnevi se iztekajo. Čakam je še dober en teden. Tu nekje, ali pa točno en teden. In se veselim konca. Planov za nadaljevanje, očitno. Da, ja, absolutno, ni plano za nadaljevanje. Nisem zaznal nekih benefitov. Vse, kar je eh, signifikantna sprememba, je po moje to, da se več sekiram za prehrano, uh -huh. kar je vsa izame negativna stvar. Ja, predstavljam, da je to
1: za večino negativna stvar.
0: Vstalo pa, kar se tiče performancea, um, počutja, spanja in ostalih zelo pomembnih stvari.
1: Kdaj bo naslednja krvna analiza? E, na koncu. Uh
0: -huh. ja, ampak, torej, je že vreš. naslednji teden ali kako? E, ja, tu A, nekje. Nekrat. Videl kako bom imel čas ampak sigurno um, preden bom prešaltal nazaj.
1: Uh -huh. A imaš za nas še kakšne nore vegan recepte? Nekaj čili kon karne sem bil na zadnji.
0: Ja, čili kon je bil objavljen na Instagramu našem. Oziroma ni čili kon karne, ne, ampak je. Uh,
1: sin karne, sin
0: karne. brez karneja. ja. Tako, tako. Je, tako da tofu, sojni koščki, soja all over, še zmer je soja glavno vir petljako vin.
1: Uh, soja v eno lončnicah je tako underrated, bi lahko rekli.
0: Ja, soja na splošno je po mojem najbolj underrated živilo.
1: Oh, Mislim,
0: postek. ne vem, če je iglih najbolj, ampak eno izmed najbolj.
1: Kaj pa, kaj pa stročnice na splošno?
0: <laughs> uh, hm, kaj povem? No. Ja, vse so v redu. Ampak se mi zdi, da niso tako versatilne. Nimaš izolat, no vse imaš grahov izolat, ampak grahov izolat je tako tako. Sojen izolat je boljše vsemeni. Imaš nekaj tisojine koščke pa tako naprej, ki so dost poceni viri beljakovin. Uh -huh. Čim te grahove beljakovine so ponavadi se uporabljajo v teh ostalih alternativnih virih, oziroma na domestkih. Um, vse so tudi ok, ampak na splošno gdejeno je soja, bolj kako vir viri beljakovin. Ja,
1: ja, ja, res je.
0: Pa tudi tofu meni je vkusen, tako da.
1: Če se ga le pripravi, pravilno. <laughs>
0: ja, tu so in napitek, soj in jogurti. Soj in jogurti, to je nekaj stvar, s kjer sem bil najbolj pozitivno presenečen. Ja, 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 ja. Uh, posebej, če so od uh, Alprota, sicer pa je, tako, tako. A, Mislim, Alproti so hands down najboljši. Spok pa, u, oh, še ena stvar. Ne vem, če to imajo pri nas, sicer, ampak v Avstriji imajo. Uh, skir style Alpro. Torej, so in skir. Pomeni, da je ta tekstura taka bolj
1: uh, gosta, kako...
0: Ja, smeta nastavlja. Ja, tako je bolj kompakten, kot je skir.
1: Ampak sestava je pa podobna. Kako kost, ja,
0: sestava dači. je podobna, samo malo bolj gost vir hranilje. Recimo, da uh -huh. ima nekaj uh -huh. dobrih pet gramo beljakovin, pa 3 g maščob, nekaj takega. Uh -huh. Ok. Tako da, razmišljam, mogoče bi jaz lahko postal uh, soj in skir influencer, tako da uh -huh. jerno jogrin spavaš li mirno. <laughs> Ne, ampak veš, kaj je zabavno? Ko si tako omejen v prehrani, začneš zbirati pa ceniti živila, ki jih sicer ne bi nikoli izbral. Okay. Ker lahko cepimo pri mlečnih izdelkih s temi gramčki maščop, pa ga ne boš vzel, če ima 2 na 100 gramo, ker valj, da ima skir skoraj nič, efektivno nič gramov maščop. Tukaj si pa srečen, če imaš nekaj, kar ima tako pol beljakovin, kot na skir, pa trikrat več, 5 petkrat pet več maščop, pa se sploh ne pritužuješ.
1: Ne, v bistvu si vesel, da spoh nekaj taz ga obstaja. Ja.
0: Je pa tako, da meni je realno boljši po ukusu. Mislim, ni presenečenje, zakaj. Bel mastenje. je. Un skir je pa sko kisel, kas malo, pa ni glih najbolj palatabilno živilo na svetu. Začim svoj jogurt, oziroma so in skir. Gre skozi, ne? Gre skozi, spoh če ga pokombiniraš, čim pa ga osladiš, pa. Ok, ok, dobro. To ne, je, pa, pa, tiče, super, pa ti pa želim
1: srečno, srečni konec tega, oziroma kaj to, finish line, finish line tega uh, challenge -a.
0: Tako je, finish line. Sem že tik pred ciljno črto. Tako, tako. Imam kupernih ponudb, eh, da me bodo ljudje pelali na razne jedi. Eh, po mojem naslednji mesec lahko sem s tega živim. <laughs> po po koncu vegani, verja.
1: Uh, ne uganem, niso, niso veganske narave. Absolutno, so, niso.
0: <laughs> Ljudje mi obljubljajo ribe, divjačino, navadne pice, Aj, same tako lepe stvari.
1: To je res, to je res. čeprav navadne pice, to je nekaj, kaj ti že prej visi, pravzaprav tako vzlo, ne? Uh, navadne v kontekstu tega, da bi v sir govor tega prej. Ja, taj,
0: ja. ampak okay. včasih je pa dat kako ne, suho mesnino, ali pa kakvo zvirbeliko in drug bor. Uh -huh. Ampak nisem čist avrs do sira, kak parmezan, pa to paše gor, ampak nima pa rad tone pice, ki je tako pač teče sir z mhm
1: misim sem tega ne razumem, ampak ja
0: so je, ja, vse so različni, <laughs> ne, se razloči. Evidentno. so se različna. Evidentno, ja. Drugač pa prejšnji teden sem se ujel da pogrešam eno vrsto specifično mesa. Ne voš verel. Kaj? E? Ja. To je deviacina.
1: A lovec za tebi se je prebudil pomalno.
0: Ujel sem se da tukoj sanjarim o nekem golažu. Tukoj vsaj vsaj je. Deli pršič, da je noter, če ne. Jelensko je meso. Pa.
1: Že skoraj en mesec zatiraš tega hunter-gathererja v sebi in zdaj prihaja na plano.
0: Mogoče. <laughs> mogoče. Ok, to je to, kar se tiče ovoda. Danes imala spet neke zanimive teme. Ja, res je. Tako, kot vedno. No, vsaj upam, da tako, kot vedno. Ja, to je mogoče, da se zdaj midva slepiva. <laughs> Jaz sem kar predvideval, da to so zanimive teme.
1: Ja, ja, kar reči. To so super zanimive tebe. Uh, kaj so tvoje super zanimive teme?
0: Danes se bomo lotili ene tematike, ki je, se mi zdi, da zanima veliko ljudi. Taka dost uh -huh. kontroverzna je, ali pa inflamatorna. Um, to je tudi nekaj, kar opažam, da ljudje mislijo, da je zelo pomembno. Dostkrat um, se s tem obremenjujejo neodvisno od ostalih prehranskih dejavnikov, oziroma se celo ne odločil za neke koristne spremembe zaradi tega, ker se teh stvari bojijo. In to so kontaminanti v prehrani, ampak specifično pesticidi. Uh -huh. In kako je sprememba prehrane povezana z tem bremenom pesticidov, ki ga doživljamo.
1: Ok, super. Um, ne boš veril, ravno pretekli vikend sem imel predavanje za karate zvezo Slovenije, uh -huh. njihovo neko drugo stotnjo usposabljenja uh, in velik delež tistega Q&A porcije predavanja je potem teklo na to temo. Tako da zanimivo, da je se ravno tako uh,
0: nekako
1: poklopilo to skupaj. Uh -huh. Tako da ja, ko je ja, hotel sem samo to reči, vedno aktualna tema. Kaj imaš ti? Moja tema se je pa začela s takim nedolžnim uh, Instagram vprašanjem vezanih na kolageni. Uh, in potem sva po skupnem pogovoru v bistvu odprla, kar je nekaj par zanimivih tem ven iz tega, ki nekak um, ene se dotikajo specifično kolagena, druge pa se uh, dotikajo enih čist drugih tem in pogledov na prehrano. Tako da, uh, ja, v to, to smer bomo zarinali.
0: Ja, ugotovila sva potem po pogovoru, da je kolagen neka stvar, v kjer tudi jaz že dlje časa razmišljam oziroma, Razmišljam o tem, kako je ta kolagen sprejet, glede na to, kakšna teža dokazov je dejansko v za njim. Se mi zdi, da smo malo prehitro skočili na ta vlak in zna bi, da bomo malo spremenili naše stališče oziroma ga bomo pristrigli v luči ja. teže dokazov je ja, na tem področju.
1: Ja. Evo, točno to, se, se, se absolutno strinjam, tako da to je bila v bistvu ena izmed teh tem znotraj drugih tem, o sem se malo pogovoriti. Uh, ampak ok, da ne bomo prehitevali.
0: Daj, bom kar začel jaz s temi pesticidi, da obdelava to.
1: Tako, začni. Um,
0: zakaj sem se odločil danes za to? Zato, ker smo pred kratkim dobili eno zanimivo raziskavo, ki tako stvari precej dobro postavi v kontekst. To recimo, da je uh, ena stvar, ki je mogoče prej mankala, pa si, zdaj na podlagi njihovih rezultatov lahko neke stvari razjasnimo, lahko razčistimo zadeve in jih postavimo v kontekst. Sicer na nek način smo to lahko že prenardili, ampak smo morali malo več domnevati, kot mogoče zdaj. Generalno, kot članek, ne, kot raziskavanje rezultati, ta članek mi eh, ni všeč, oziroma eh, ne maram, kar so avtori zaključili iz tega, ampak ok, okvarjali se bomo z rezultati in ne z uvodom in zaključkom, kar je itak. Doskrat je stvar taka, da avtori pač majo neke svoje poglede na stvari, neke svoje pristranskosti učitno in spoh na tem področju okoljskih onesneževalcev splošno, večkrat zasledim ali pa dobim ta občutek, da so ti raziskovalci iz teh področij tako zelo nagnjeni v to smer, da potencirajo tesnoviki raziskujejo in jih predstavljajo v izjemno negativni luči in tudi ne postavijo teh nekih učinkov, ki znamo da obstajajo v širši kontekst. Ampak tako zelo od v njih okvarjajo se, ne tako kot angleški rečejo z drevesi, ne za celim gostom. In potem če je to povprečen potrošnik, ki nima poglobljenega poznavanja področja, prebere njihove zaključke, lahko to v njem vzbudi neko skrb, kar je čist ni, kako bi temu rekla, ni presenetljivo, no? Uh, tudi ni nekaj, za kar bi lahko tega potrošnika obsojo, ampak sej, gledaj, raziskovalci so to so napisali, očitno vejo, kaj pišejo. No, ne. Očitno <laughs> ne. V glavnem raziskava naslov je Diet and food type affect urinary pesticide residue excretion profiles in healthy individuals results from a randomized controlled dietary intervention trial so pa bili R.M. in sodelavci, letnica je 2021, torej lanska in pa zadeva je bila objavljena v American Journal of Clinical Nutrition, tako da govorimo o neki relativno ogledni reviji. Če čist na hitrco opiševa to raziskavo, njihov namen je bil dvojen. Najprej so ugotavljali učinek zamenjave načina prehrane, torej Ljudi z normalno zahodnjaško prehrano, ali pa v temo neko sodobno prehrano, so dali na mediteransko prehrano, oziroma so jim predpisali mediteransko prehrano. In potem so preverjali, kako to vpliva na izločanje ostankov pesticidov z urinom. To je po angleško urinary pesticide residue excretion. upr -E je kratica, tako da če bom kdaj omenil krtico, to pomeni to, torej. To je neka mera izločanja ostankov pesticidov z urinom. In potem v drugi fazi, ko so te ljudi razporedili na mediteransko prehrano, so preverjali dve različni mediteranske prehrani. Eni so dobili mediteransko prehrano, ki je temeljila pretežno na ekološko predelanih živilih in drugi so bili na mediteranski prehrani, ki je temeljila pretežno na konvencionalno predelanih živilih, torej teh čist običnih, ki jih dobiš v trgovini. In tako, kot že rečeno, se mi zdi, da ta raziskava nasplošno je pomemben prispevek, kte že dokazal na tem področju, sam še enkrat bi povdaril, moramo jo interpretirati zelo pazljivo in neodvisno od mnenj avtorjev. Ker tukaj so dost evidentno v uvodu in zaključku razgalili svoje pristranskosti. In tako, kot sem že prej povedal, to je nekaj, kar imam dost krat občutek, da se zgodi, da so ti avtori na teh področjih dost pa pretirano naklonjeni tej ekološki pridelavi, da so tudi doskrat tako izjemno alarmistični v zvezi s konvencionalno predelano hrano in pa okolskimi osnažvalci nasplošno. In do tukaj so ta sostališča teh avtorjev čist sledila tem trendom. Tako že v uvodu, recimo, so začeli s tem, da, to je citat, Opazovalne raziskave povezujejo izpostavljenost tem pesticidom ali pa konvencionalno predelanim živilom z različnimi boleznimi Ne tem, ko je uživanje ekološko predelane hrane povezano z ogodnimi učinki na zdravje. In zdaj, tehnično in vzeto iz konteksta to mogoče celo drži, ampak nam ne pove nič o doslednosti pa relevantnosti teh povezav. Ker opazovalne raziskave načeloma ne ugotavljajo niti nobenega neodvisnega učinka ekološko predelanih živil, še manj pa nekega močnega ali pa dosledno opaženega učinka. Uživanje ekološko predelane hrane je tudi pogosto povezano z bolj ogodnim življenjskim slogom, z boljšim socioekonomskim statusom, z višjo izobrazbo in tukaj potem pride zraven še dostajnih motečih dejavnikov, za kire v bistvu niti ne moreš zelo dobro nadzorovati. In potem tukaj imamo avtorje, ki so pozabili omeniti, da povečana izpostavljenost pesticidom in njihova povečana prisotnost v urinu mogoče sploh ni relevantna. Ker kako si to lahko predstavljamo? Če v, v praksi ugotoviš povečanje nečesa, to še ne pomeni, da bo imelo relevanten učinek. E, mogoče lahko na tej točki dava eno primerjavo. Noter ne bo temeljila na avtomobilih, <lacht> Lahko bi sicer, ampak se nisem spomnil bene dobre. E, Mislim, da je boljša, če si predstavljamo recimo sol v prehrani. Ne? Načeloma hrano solimo zato, da je dovolj okusna. Moramo dati not neko količino soli, da potem to izboljša njen okus. In zdaj, če daš vjet samo en ščepec soli, nisi naredil ničesar. Ta hrana ne bo za dost slana zaradi tega. Zato to ne bo relevantno. Ampak tehnično gledano, zdaj, če bi analiziral ta obrok, je ta obrok bolj slan. <laughs> samo... To je zanemrljivo povečana koncentracija soli v tem obroku, in nima nobenega relevantnega vpliva na slanost. In čist enako se lahko zgodi tukaj. Samo zato, ker si ugotovil povečano koncentracijo pesticidov v urinu, to ni nujno, da pomeni kar kol. Ker, ko, spoh, vene, ko govorimo o toksikoloških učinkih snovi, je zelo pomembno te postaviti te odmerke, o katerih govorimo, v nek relevanten kontekst in potem tudi pokazati dejanske učinke, če obstajajo. Ker če samo gotoviš, da se koncentracija poveča, to samo po sebi ni relevantno. In torej povečana koncentracija teh ostankov pesticidov v še ne pomeni, da bo imelo to kakršnekoli merljive, neugodne učinke na zdravje ali pa na karkoli drugega. Plus še ena stvar je, ki so jo, bomo rekli v narekovajih, pozabili omeniti, da tukaj pač govorimo o sintetičnih pesticidih. Ne omenjajo nekih drugih bolj, v narekovajih, naravnih sredstev, ki pa pri ekološki pridelavi so dovoljena. In pač, ok, tukaj zdaj ugotavljamo razlike med konvencionalno in ekološko pridelavo in pač ugotavljamo samo sintetične pesticide, ne pa tudi nekih drugih snovi. Ampak, ok, bova več o tem kasneje, ker bo to bolj relevantno mogoče. Pač poanta tukaj je, da se moramo pri teh stvarih vedno ukvarjati z dejanskimi podatki, zanemariti moramo subjektivno stališče avtorjev. S katerimi nas pač povadijo, v vodo in pa zaključko, in potem, čisto na koncu, te ugotovitve postaviti v kontekst in si prikazati neko širšo sliko, in upam, da nam bo to uspelo danes. Ampak, ok, kaj zdaj specifično so delali v tej raziskavi? Pet tednov je trajala, bila je randomizirana, kontrolirana raziskava z crossover zasnovo, torej z navskrižno za in v bistvu navskrižno, tako da so bili udeleženci najprej na vsi na konvencionalni prehrani, in potem so bili, torej prvi teden so bili na konvencionalni prehrani, potem pa so potovali na kreto, to so bili študenti, 27 podiplomskih študentov iz Združenega kraljestva, in v okviru nekih agrokulturnih terenskih vaj so potovali na kreto, in tam na kreti, torej pazi to, ne, to je vse mediteransko, celo mediteransko okolje, si spremenili, no, tam so potem uživali mediteransko prehrano dva tedna, takrat so jim tudi merili, že prej so jim merili, koncentracijo ostankov pesticidov v urino, in potem oba dva tedna tam. In potem, ko so prišli nazaj, so bili še dva tedna nazaj v Združenem kraljestvu, torej tedna 4 in 5 in po koncu so jim ponovno merili izločanje ostankov pesticidov v urino. Tako da tako je zadeva eh, potekala. Med tem, ko so bili pa na kreti, so bili pa razdeljeni v bistvu v dve skupini. Na organsko in oziroma ekološko pridelano, pač če rečejo temo organic in pa na konvencionalno mediteransko prehrano. Tako ta raziskava je v bistvu imela dve komponenti. Ne? Učinek zamenjave konvencionalne, konvencionalne prehrane z mediteransko, pa potem razlike v izpostavljenosti pesticidom med dvema vrstama mediteranske prehrane. Vsa hrana, ki so jo dobili na mediteranski prehrani, je bila testirana na prisotnost pesticidov predhodno in potem na podlagi teh ugotovitev so tudi določili, katere ostanke pesticidov je spoh relevantno meriti v teh 24 urnih ozorcih urina, ki so jih odzeli ne, po, teh, po koncu prvega, drugega, tretjega in petega tedna. Torej, preverjali so specifično te na koncu snovi, ki so sploh v tej hrani prisotne. Plus, to je še, ena, še, en, plus, plus, to je še en plus te raziskave, da so bili vzorci, urina tudi testirani na prisotnost ostalih pogostih okoljskih pesticidov. To pa zato, da bi preverili, če je lahko sprememba lokacije spremenila izpostavljenost s tem pesticidom, ne? ker mogoče ne bi bila prehrana, ampak samo da so oni šli na kreto, bi zadeve zapletlo. Um, in s tem so v bistvu probali nadzorovati za to, da je šlo res za učinek prehrane in ne za učinek nekega okolja, ker vemo, da tudi v okolju so različni onesnaževalci prisotni, lahko konec konca tudi v vodi ali pa na nekih površinah, ki se jih dotikamo, onaj oblačilih, ki jih nosimo pa tako naprej no primarni raziskava je bil torej ta urinary pesticide residue excretion UPE torej izločanje ostankov pesticidov v urino. to pa je obistvo v koncentracija ostankov pesticidov v urino, ki jo izmerijo pomnožena z volumnom urina in ta UPE je bil izmerjen za vsak pesticid posebej in pa tudi za skupne pesticide in skupine pesticidov no zdaj smo pri rezultatih in glavna ugotovitev je bila to da sprememba iz zahodnjaške prehrane na mediteransko prehrano je povečala izpostavljenost pesticidom, če so odeleženci uživali konvencionalna živila na mediteranski prehrani, ne pa če so uporabljali ekološko predelana živila. In to zdaj, ne, če poveš tako, lahko izpade. Ok, očitno je pomembno, na kakšen način zdaj jaz spremenim svojo prehrano na mediteransko iz konvencionalne prehrane, ali pa nekaj, oziroma iz navadne sodobne prehrane. Ampak bomo videli, če je to res. No, najprej pa še malo terminologije, da bomo sploh lahko razumeli, o čem govorimo. Torej, v raziskavi so v urinu preverjali koncentracije sintetičnih pesticidov. Uh, sintetični pesticidi so nadpomenka za vsa sintetična sredstva, ki se uporabljajo za uničevanje škodljivcev na pač primarno pridelovalnih površinah, ampak lahko tudi na drugih nekih površinah, ne vem, na travnikih, pa tako naprej. In glede na to, na kere škodljivce specifično ta sredstvo delujejo, jih potem lahko v glavnem razdelimo še na dve skupini, oziroma te dve skupini sta bili relevantni v tej raziskavi. Eno so insekticidi, ki uničujejo insekte, in pa herbicidi, ki uničujejo škodljive rastline in plevel. No, v vsako od teh kategorij pa potem lahko razvrstimo najrazličnejše sredstva, ki imajo različne mehanizme delovanja. In v tej konkretno raziskavi so bili relevantni, naprimer, klormekvat, ki ga, mislim, da ga lahko klasificiramo med herbicide, ker se uporablja kot adjuvans, oziroma nek dodatek nekim drugim pomembnejšim herbicidom, drugač pa je tudi regulator, rastir rastlin. Deluje nekako tako, da na rast, da rastline ne rastejo v višino, ampak dobijo bolj tako debelo steblo, proizvajajo debelejša stebla in pol je to bilo ugodno za obiranje, pa žetev in tako naprej. Potem so tukaj še piretroidi ki so skupina insekticidov, v bistvu gre za sintetične, on rekova jih sorodnike, naravnih piretrinov, ki jih pa proizvajajo določene cvetoče rastline. In tukaj pa je tako, da oboji tako sintetični kot naravni so v bistvu v okolju hitro razgradljivi in spoh so škodljivi za toplo, kar živali. So pa toksični za hladno, kar živali. To pomeni, da delujejo precej selektivno, predvsem za insekte so škodljivi, to pomeni, da nažalost tudi za čebele in pa nažalost tudi za dvoževke in ribe. In zato so povezani tudi z obadom populaciji določenih koristnih vrst in nasplošno za okoljsko škodo. Ne vemo, da recimo je upad populacij dvoževk, pa neugoden vpliv na, na ribe, pa tako neka stvar, ki je precej problematična z vidika uporabe teh pesticidov. Tako da tudi, če nimajo za nas neugodnih učinkov, je mogoče to neki, kar v prihodnosti bomo mogli preceniti. Drgač ti delujejo kot življčni strup, so eksitotoksin, pomeni, da povzročajo prekomerno ozdražanje neuronov, tako da preprečujejo zapiranje napetostnih natrijevih kanalčkov. E, to pa v bistvu pomeni, da onemogočajo repolarizacijo te membrane, tako da pač membrana ostaja depolarizirana, e, ne more priti do normalnega prenosa življčnih signalov in v bistvu ta organizem, na katerega to deluje, postane paraliziran in se na koncu zaduši, to da ni najbolj prijetna smrt ampak v primerjavi za tretjo osnovjo, ki so organofosfati, še tudi ena relevantna snov v tej naši raziskavi, no organofosfati se uporabljajo v raznih pesticidih um, in delujejo podobno kot nekateri znani živčni strupi, inhibirajo acetilholine sterazo. Ta acetilholine je zadolžena zato, da tako on rekova, rečeno pospravi ta acetilholin pa nekatere druge holinske estre, to so pomembni neurotransmiteri, e, ti delujejo pretežno v, poznamo, živočno mišične stike in pa, pač v vseh sinapsah holinergičnega tipa in tam prekinejo prenos signalov in ta acetilholin esteraza tam v bistvu prekine potem ne, prenos signalov, ko ta več ni potrebena ali pa primer, pač razgradi ta acetilholin in se signal prekine, to tako po domače povedano. In zdaj težava nastane, če pride do inhibicije te acetilholin esteraze, ker to povzroči, da potem v sinapsah ostajajo previsoke koncentracije acetilholina um, in to povzroči paralizo hude krče, neke konvulzihe, konstrikcijo bronhijev in načeloma zadeva vodi v zelo mučno smrt z zadušitvijo, med tem, ko se ti nenadzorovano treseš in doživljaš izjemno boleče krče. Tako da zelo slabo. Drugače. Sarin je en, recimo, znan živčni strup, ki deluje na podoben način. Ampak tukaj, da se nekaj takega zgodi, je potrebno zaužiti odmerek, dozo, ki je toksična na tak način. Ne, to ne pomeni, da zdaj, če bride tri molekule tega <laughs> v tvoj obtok, ne, da bo to sprožilo ta učinek, ampak dejansko um, mora priti takšna količina, takšen odmerek tega v telo, ne, da potem dejansko lahko veže takšno število uh, teh enzimov, da to signifikantno vpliva na delovanje telesa. E, tako da ti organe fosfati dejansko niso, niso selektivni, so, res so nevarni. Pokazano je, da recimo pri kmetijskih delavcih izpostavljeno z večjim odmerkom poveča tveganje za razne srčnožilne pa respiratorne bolezni, tudi za določene vrste raka, ampak spet. Ne, tukaj govorimo o kmetijskih delavcih tudi doskrat na nekih uh, drugih lokacijah v državah, kjer te zadeve niso dobro regulirane um, in tudi o trajni izpostavljenosti res velikim odmerkom, tako da ne to ni tista izpostavljenost, ki je nekdo deležen za to, ker je zbral konvencionalni paradižnik na mesto organsko predelanega. Ne? To ni ti približno, ni v tej kategoriji. Ampak, veš, ko predstaviš to zadevo na tak način, o, organofosfati, to so neke hude osnovi, to je podobno sarino, ki je tako izmed najbolj hudih življšnih strupov. Vemo, da obstajajo povezave, da kmetijski delavci, ki so izpostavljeni temu. Veš, ampak spet, to je, taka predstavitev je izvzeta iz konteksta. Zdaj, zato, ker si ti pojedo en paradižnik, pa si pojedel pet molekul tega, ker to itak, V, veš kako malo je tega na, na živilih, pa so se inhibirali glih štiri acetilholinesterase, <laughs> to ne bo na nač vplivalo. Um, ok, ampak vredu. Če se vrnemo k rezultatom, um, še ena stvar, pred gremo podrobneje v specifične snovi, Okolski pesticidi se med skupinama in v različnih časovnih obdobjih niso radili. Um, to pomeni tisti okolski pesticidi, ki bi lahko zmotili učinek spremembe prehrane. Ne? In to pomeni, da v bistvu sprememba okolja ni igrala pomembnega učinka v tej zgodbi. Tako da res lahko dokaj samo trdimo, da so ta opažena povišanja v upr -E posledica spremembe prehrane in ne neče drugega. Ne zato, ker so pili neko vnesnaženo vodo ali karkoli tam nakreti. Ampak res gre za učinek prehrane. Kaj se je to zgodilo? S konvencionalnimi živili se je na mediteranski prehrani upreje za ostanke organov in pretroidov povečal za 2 do štiri krat. In skupno izločanje ostankov vseh sintetičnih teh sredstev se je povečalo za 17 odstotkov. In zdaj tukaj mogoče to, koga zmede. Ker čak je malo, kako to, če pa mediteranska prehrana temelji na bolj zdravih in manj predelanih živelih. Zakaj, zakaj je torej več pesticidov v teh živelih? No, točno zato. Ker mediteranska prehrana bazira na nepredelanih živilih, manj predelanih živilih in ostanki teh sintetičnih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu, se večinoma nabirajo na zunanjih delih rastlin, na nekih olupkih, ovojnicah, otrobih in zdaj, ker ti predeluješ ta živila, pa uživaš rafinirana žita, pa sadne sukove, pa vse to, kjer grejo te olupki pa ovojnice stran, v bistvu odvržeš tudi večino teh ostankov in si izpostavljen manj tem ostankom. So, je, je zelo logično. In avtori so tukaj tudi navedli seznam skupin živil v padajočem vrstnem redu, ki vplivajo najbolj ali pa najmanj na ta uperej. In potem so jih razdelili še v dve skupini. Prva so ta živila, ki močno povišajo uperej, pazito zelenjava, vino, čaj, polno žita in pa kava. <laughs> in potem so živila, ki šibko povišajo uperej ali pa imajo najmanj učinka na to, so živila živalskega izvora Ne, raz, tudi predelana, razne klobasice, take stvari, visoko procesirana živila na splošno, sadje in sadni sokovi, izdelki iz rafiniranih žid, pivo pa kis. <laughs>
1: Torej, če bi bazirali samo na tem, bi potem samo a, obrnili naše klasične prehranske smernice v drugo smer in to
0: je to. Ja, čisto kontrasmer in dej, vi uživajte neuravnoteženo prehrano naprej in za naš prehrano, glavno, da se ne povišavamo v prve. In tukaj, dejansko tukaj lahko vidiš en zanimiv vzorec, ki ti že v začetku daje slutiti, kako relevantni bodo ti rezultati. Ker živila, ki močno povišajo v prve, so živila, ki so najbolj dosledno povezana z boljšimi zdravstvenimi izidi. Pa na drugi strani imaš pa živila, ne, ki nimajo močnega vpliva na UPR, -e, pa so glih tiste živila, ki, so, ki nekak veljajo za najmanj ugodne. Ampak, okay, da do konca razložim še ostale rezultate, pa je pol več o tem povedala. Um, v glanem, skupen UPR -e za sintetična sredstva je bil za 91 odstotkov nižji pri skupini, ki je na mediteranski prehrani uživala ekološko predelano hrano. In skupina na ekološko pridelani hrani je zabeležila nižje uprej, to je spet v epadajočem vrstnem redu, za ostanke klormekvata za minus 95 odstotkov, organofosfatav za minus 72 odstotkov, vseh skupnih insekticidov za minus 66 odstotkov, piretruidov za minus 53 odstotkov in pa skupnih herbicidov za minus 26 odstotkov. Tako da to so kar visoke številke. Um, in Plus, še ena stvar, ki so izpostavili, je ta, nekateri sintetični pesticidi, ki so bili prisotni v konvencionalno pridelani hrani, so bili potem popolnoma odsotni iz organsko pridelane hrane. In sej, to ni pričakovano, ker sintetična sredstva se v ekološki pridelavi ne uporabljajo. Ampak, ta zaključek ali pa ta ugotovitev ne pove nič o koncentraciji, nesintetičnih sredstev, ki pa lahko delujejo podobno kot sintetični sorodniki in se v ekološko predelani hrani nahajajo, ne? ampak tega niso ugotovili, ker tega niso merili. Tako da raziskava se je ukvarjala samo in izključno s sintetičnimi sredstvi. In ne, to tega se je super pomembno zavedati, ker že samo zaradi tega dejstva na podlagi teh ugotovitev ne moremo zaključiti o tem, a je ekološko predelana hrana dejansko manj škodljiva. Edino, kar lahko povemo, je, da je na konvencionalno pridelanih hrani breme sintetičnih, sintetičnih pesticidov večje. Ampak spet, ne? to ne pomeni, da je zaradi tega konvencionalno pridelana hrana manj vredna ali pa celo škodljiva za zdravje. Edino, kar to pomeni, je, da se poveča koncentracija. <laughs> Stej, kako relevantno je pa to, na podlagi te raziskave ne moremo trditi, ker niso preverjali ničesa, kar bi bilo relevantno za zdravje. Nobenega izida niso pokazali. In če želimo zdaj ugotoviti ali pa sklepati o tem, kakšen učinek eh, bi to dejansko lahko imelo na naše zdravje, pač moramo preveriti celotno težo dokazov iz tega področja in tudi to povečanje koncentracije sintetičnih pesticidov v urino moramo postaviti v ustrezen kontekst. In, in zdaj smo tukaj, kaj pravi teža dokazov? <laughs> in tukaj že prva stvar, vemo, da je sprememba prehrane iz neke te sodobne, eh, zahodnjaške prehrane na mediteransko prehrano, zelo, ampak res zelo, dosledno povezana z ugodnimi učinki na različne domene zdravja. Najmočneje recimo na srčnožilno, pa presnovno zdravje, pa tudi kognitivno zdravje, pa še najbrž kaj drugega bi se našlo. In nikjer v literaturi ne najdeš praktično ene relevantne indikacije, da bi lahko bila sprememba sodobne prehrane na mediteransko prehrano, a da bi lahko imela kakršenkoli neugoden učinek. In kriteriji za mediteransko prehrano v večini večjih pa najbolj klasičnih raziskav, če ne celo v vseh, lahko so to epidemiološke ali pa klinične, nikoli ne zahtevajo ekoloških živil. Mediteranska prehrana, ki je mimo grede, način prehrane ali pa vzorec prehranjevanja, ki je med vsemi načini daleč najbolj dosledno povezan z največ ugodnimi izidi, je torej način prehrane, ki poveča koncentracijo ostankov pesticidov v urinu. Ne, zdaj, na tej podlagi bi lahko tudi rekel, Očitno so pesticidi koristni. <laughs> Bi bil pomaj bolj korekten zaključek. Ampak vse ni tako. Ne? Ampak vidimo, kako se lahko stvari prezentiramo na različne načine. Plus, če se vrnemo potem še na skupine živilkost, ki so jih avtori našega članka, našega v izpostavili kot najbolj problematična izvedika povišanja koncentracije ostankov pesticidov v orino, imamo zelenjavo, čaj, kavo, polnozrnata žita, Mislim, kamorkoli se obrneš, so ta živila povezana z boljšim zdravjem. <laughs> In potem pazi to, kaj so zaključili avtori. Da je kljub pričakovanim pozitivnim učinkom. Ne? Že ta pričakovanim je tukaj neki kar me je tako zbodlo v uči. Mislim, pozitivni učinki mediteranske prehrane, ki zamenja sodobno prehrano, na tej točki več niso pričakovani, <laughs> ampak so tako praktično garantirani. Ampak, ok, ne? če se vrnemo na njihov zaključek, da kljub pričakovanim ugodnim očinkom na zdravje je potrebno pred spremembo prehrane na mediteranski način pretehtati tudi o učinkih povišene izpostavljenosti pesticidom. Oprosti men, osebno se to zdi buta zaključek, ker če pogledaš težo dokazal na tem področju, je to očitno nerelevantno povečanje koncentracije ostankov pesticidov, nekaj, karte absolutno ne bi smelo odverneti od tega, da zamenjaš svojo visoko kalorično, neuravnoteženo in visoko procesirano <laughs> prehrano za živila, ki se stavljajo mediteranski vzorec prehranjevanja. Tako da tak zaključek, kot so ga podali tukaj avtori, je sam metanje nekega peska v oči in vnaša dodatno zmedan. Ker Zdaj povprečen človek, ki ne pozna teže dokazal na tem področju, ne, do te potankosti, da bi si lahko te zadeve eh, zmogl postaviti v osrezen kontekst, on, ki prebere to, bo pač dobil občutek, da je, ok, mogoče pa potem je boljše, če še naprej uživam svojo za nič prehrano, ne, za zdravje majnogodno prehrano, ker bok ne daj, da bi se mi povečala koncentracija ostankov pesticidov v urino. Ne, Med tem, ki je to v resnici, to povečanje z vidika zdravja, za kaže, absolutno nerelevantno. Um, in tukaj na tej točki slah navežem še en, na en novejši sistematičen pregled na to temo, eh, z naslovom A Systematic Review of Organic versus Conventional Food Consumption, spod naslovom Is there a Measurable Benefit on Human Health? to so Vigar in sodelavci iz leta 2019, no njihov zaključek je recimo, to je citat, da trenutno dokazi ne dovoljujejo stališča, da ima ekološko predelana hrana pomembne ugodne učinke na zdravje. Navajajo pa potem recimo, da je uživanje ekološko predelane hrane v opazovalnih raziskavah sicer povezano z ugodnejšimi učinki, ampak <laughs> samo v opazovalnih pa bolj slabo nadzorovanih raziskavah, med tem, ko v kliničnih raziskavah ni nobene direktne povezave z zdravstvenimi izidi. Klinične raziskave v bistvu v večinu samo koncentracije ostankov pesticidov v urinu, tako kot ta, ali pa neke ostale indirektne markerje, ki sploh niso neposredno povezani s slabšim zdravjem. In enako je bilo tudi pri tej narekovajih spet naši raziskavi. Plus to, plus to, da bi bil prekršek še večji, obstaja preregistracija protokola. Uh, torej avtori so že prej izrazili, kaj bi želeli preverjati in v tej preregistraciji so navedli, da bodo vključili tudi neke druge markerje, ki so pomembni dejavniki tveganja in uh, so bolj direktno povezano z zdravstvenimi izidi. No, ampak pol začuda, tega niso vključili v rezultate. Bi se človek vprašal, zakaj? A je možno, da se ni pokazala nobena relevantna razlika in bi potem mogli zaključiti, da povečanje koncentracije ostankov pesticidov v urino v bistvu ni povezano z nobenimi učinki na dejavni tveganja, še manj pa na dejanske zdravstvene izide. Tako, ne vem, no to je trenutno moja favoritna razlaga te sumljive odočitve, ker če bi pokazal nekaj, kar je v bistvu v skladu s tvojo predpostavko v vodo, pa nekaj, kar kaže v to smer ali pa podpira to smer, v kjeru se učitno nagibaš, da so ti bolj všeč ekološko pridelana živila, pol bi to absolutno vključil v rezultate. Ne vem, ampak, <laughs> ok.
1: Pusti to nerad. Veš, da, veš, da tako ne poteka znanstveni protokol. Moraš, moraš svoje uh, preobstoječe baje se potem
0: podpirati. Ja, očitno. Ampak ok, tudi če pogledamo tako, da dejansko to povečanje koncentracije nekako je relevantno. Tudi če nimamo za to dokazov. Dejmo predpostaviti, da lahko to povečanje koncentracije vse na no neke neugodne učinke. Ne? V najslabšem primeru, da je res malenko škodljivo. Ampak še enkrat, še zmer na podlagi teže dokazov je učitno da to ne more odtehtati ostalih pozitivnih učinkov mediteranske prehrane. In kot sem že večkrat na tem podcastu povedala, take odločitve so vedno cost-benefit kalkulacija. Se šteješ pluse in minuse. In vidiš, ne, kaj je zdaj, kako se izide ta kalkulacija. In tudi, če se izkaže, da je povišana koncentracija pesticidov v urinu nekaj, kar bo imelo manjši neugodni učinek na zdravje, je tukaj še kupica ostalih pa močnejših ugodnih učinkov mediteranske prehrane A veš, ki to potem povsem odtehta učitno na koncu. In zaradi tega se mediteranska prehrana na koncu izrazi kot neki, kar bistveno spremeni tvoje zdravje na boljše. In to se pokaže praktično vseh raziskavah, ki primerjajo mediteranski vzorec prehranjevanja z nekimi drugimi. Tudi razne različice mediteranske prehrane, ne? tako kot so DASH dieta, ta mind, zelo dosledno so povezane z ugodnimi izidi. Eš, tako da to ni neki, kar bite, ne bite smelo odvrniti, no? Ampak ok, če maš čas pa dnar, ki jo lahko zapraviš za ekološko pridelano hrano, lej, okay, super, go ahead, ne, kupi eko. Samo še en velik ampak, zavedati se moraš, da konvencionalna hrana je res povezana s povečanjem koncentracije ostankov sintetičnih pesticidov v urino. Na podlagi tega bi lahko predpostavljali, da povzroči um, večjo breme strani teh sintetičnih pesticidov na telo, Ampak to še ne pomeni, da ekološko pridelana hrana ne vsebuje ostankov nesintetičnih sredstev, ker najbržjih. Samo ta raziskava in podobne raziskave tega doskrat ne ugotavljajo. Vemo pa, da tudi ekološka pridelava mora uporabljati določena sredstvo. In tudi ta sredstva niso vedno manj škodljiva. Včasih so celo manj selektivna in imajo širši spekter delovanja, kar je v bistvu slabše. Tako da... O tem pa tudi, mislim, da sva že večkrat govorila na, na podkastu, gre za neke vrste naturalistično zmoto, kjer predvedevamo, da če je nekaj sintetično nujno slabše, ni res, sintetično ne pomeni vedno slabo, sintetično je pogosto celo boljše, ker pomeni, da je vsaj večinoma ustvarjeno v nadzorovanih pogojih in je lahko načrtno narejeno tako, da deluje, da ciljno deluje na škodljive organizme in ne škoduje ali pa škoduje manj drugim organizmom, ki jih smatramo za koristne in pa tudi nam v končni fazi človeko. Dočim narava po drugi strani ni tako selektivna. Ne? Narava nas nima rada. In potem imaš te naravno prisotne pesticide, ki jih načeloma sintetizirajo neke rastline, naprimer. Te stvari niso selektivne za to, da ne bodo škodili nam ali pa nekim drugim živalim. Ampak rastline dejansko hočejo v narkovajih čim širši spektr delovanja, ki pobije čim več različnih organizmov, ki bi lahko tem reslinam škodile. In tudi dejansko imamo dokaze, ki kažejo, da so lahko ta določena ekološka sredstva bolj škodljiva, tako človeku kot okolju. Tako da ekološko ni vedno garancija za živila z zmanj toksičnimi ostanki. In na koncu, pač, ki potegneš črto, kaj bi bilo moje priporočilo, Da, pa mediteranska prehrana je bomba, ok? <laughs> čim več zelenjave, pa sadja, pa stročnic, pa polnovrednih žid, pa rib in teh podobnih zadev, ne, čim več tega lahko procentualno, to govorim procentualno ne, v nekem energijskem vnosu, kaj ga imaš, čim več tega procentualno lahko vneseš v prehrano, boljše bo to zate z vidika dolgoročnega zdravja. In če so živila ekološko predelana, ali pa če so konvencionalno predelana, Absolutno ni nekaj, s čimer bi se tre potrošnik trenutno mogel kakorkolo kvarjati. Za enkrat je to po mojo čisto nerelevantno. Uh -huh,
1: uh -huh. Ja, uh, taki zelo smiselni zaključki. Veliko bolj smiselni od tega, kar so avtori navedali v tem članku. Raš pa upam, da si uh, zatisnil v šesa veganski prehrani, kaj si rekel, da je mediteranska prehrana bomba. A veš, ja, je... mislim, tako podatki kažejo. <laughs> pa ta ultra low dieta bi bil po mojem mnenju tak best hell, bi lahko jo tak. Movi ja, mega hit na področju. Se
0: tako dietom ima že večina ljudi. <laughs> ne rabite izbirati, ne rabite izbirati organsko samo, a veš navali na predelana živila.
1: Ja, ja čim manj zelenjave, čim manj ja. uh, polnovrednih žit takih stvari, torej... Ja, in bo
0: urin bo čist kristalno čist. Bo.
1: Mislim, pusmo druge parametre zdravja, ampak morin urin bo pa čist. Yeah. <laughs> ok, šala na stran. Mislim, da zelo mi je všeč, kako si postavil te rezultate v širši kontekst uh, in na to, kaj dejansko moramo biti pozorni, oziroma kaj je bolj relevantno in kaj manj. Mislim, da več literature, kot preberemo na to temo, vedno, vedno bolj zaupam, se to ni nič novega, ampak vedno bolj zaupam konvencionalni pridelavi živil preko nekih eko, bio, struktur, uh, in vedno pogosteji ti postavi luč, kako je to zatikanje ob pesticide ali pa ob kakšne druge grešne kozle, ki jih pogosto izpostavljamo. Recimo aditivi se mi zdi, so taka zelo podobna zgodba na tem slovo. Kako je v bistvu v veliki luči res prezveze, ne? napram ja. nekaterim drugim i, i, i veliko, veliko bolj pomembnim faktorem v prehrani, življenskem slogu in podobno.
0: Ja, aditivi recimo so še manj problematični. Dočim še ena stvar, ki jo je tukaj potrebno izpostaviti, je ta, da vsaj v Evropi, pa mislim, da tudi v ZDA, v glavno v razvitem svetu, so ti standardi visoki. Res so visoki, stvari se dosledno preverjajo, prehranska vriga je varna. Tudi meje za to, kdaj neko živilo lahko daješ na police, so tako izjemno, a se reče nizke v tem primeru. Ja, pač nizke so. In tudi, če neke hruške tem omaknejo, zaradi tega, ker je bil zaznana, ne vem, povišana prisotnost klormekvata, uh -huh. toče ne pomeni, da toc, če bi jedel te hruške, da bi se ti karkoli zgodilo, ker je ta meja tok nizka, da oni zadevo omaknejo iz prehranske verige, ne, ki doseže neko arbitrarno postavljeno mejo, dočim meja toksičnega učinka je najbrž bistveno, bistveno višje. Ne. In zdaj pač, če oni poročajo o tem, da so bile te hruške omaknjene, ok, omaknil so jih zato, ker skrbijo za vašo varnost, niso jih umaknili zato, ker so dejansko nevarne. Ampak preventivno se te stvari umikajo že ko se dosežejo nekaj relativno nizke ravni. Zdaj, ne govorim pa o tem, ok, včasih res pride do kontaminacije, ki ni zaznana. Zdaj, obstajajo tudi taki primeri, ampak v teh primerih je to nesreča. To ni neki kar je, kar se klasično dogaja na konvencionalni prehrani. In to je specifika razvitega sveta še enkrat. Zdaj, če boste šli v ne vem, Pakistan na počitnice, ali pa kaj, zvem, kam, Ker so standardni bistveno, standardi bistveno nižji, ja, ok, dejte pol mogoče malo manj intenzivno predeljeno zanjljavo kupovati. Samo tudi tam ni garancija, če boste kupili od enega na tržnici zadevo, a veš, pa če vdje, ki te zadeve v manj razvitih delih sveta predelujejo doma, pa jih pol prodajajo na tržnicah, njim tudi ni v interesu, da skrbijo za vašo varnost, ampak so dostkrat pol te domači proizvodi lahko bolj nesnaženi kot konvencionalno predelani, ker veliki proizvojalci vsen so nekomu odgovorni na višji ravni, pa se te stvari malo bolj dosledno preverjajo, tako da v nerazvitih delih sveta bi jaz mogoče še bolj zaupo konvencionalni predelavi. Tako da.
1: Ja. ja, good point. Uh, jaz upažam, da smo tako generalno gledano kot potrošniki zelo nezaupljivi do živil, ki se nahajajo na policah naših trgovin. Ampak, ampak to ni Texas, to ni tak div zahod varianta, veš, to je, tako kot si pomenil, te, to je stvar, ki je izjemno, izjemno dobro kontrolirana, vsaj v razvitem delu sveta. Ne, narobe si
0: rekel, uh, Teksas je rekel, Texas je razvit del sveta, mogo bi to ni Pakistan.
1: <laughs> ja, pardon. <laughs> Texas ponad povezujemo z Wild Wild West.
0: <laughs> Nisem misel Texas kot Texas. Dragajče pa, smešna zgodba. Zadnič se mi je dal eno grozdje in zašalo vedno preverimo, od kje te zadeve prihajajo. In je bila tako država, porekla Namibija. <laughs> Tako da...
1: zlo, ja, tako je zelo neki random.
0: <laughs> ja, ampak načeljamo, so pa tudi te stvari preverjene. Če, če enkrat pride v Evropsko unijo, da veš, mora dosegati neke standarde, tu če je iz, iz neke tuje države. Tudi če, ne vem, boste jedli, kaj zem, kaj v Pakistanu predelujejo. E, to bo šlo skozi <laughs> nek postopek. Ne, tukaj pol govorim, če res kupiš v Pakistano stvar. Ampak ne vem, ja, sej, lej, lahko pa, da sem se čist zmotil, pa se v Pakistanu full hudi standardi.
1: Ja, mogoče zdaj v Pakistano delaš krivico, a veš?
0: <laughs> to je <čist> mogoče.
1: <laughs> Dobra, bova izdala um, uradno opravičilo v naslednjem podcastu, če, če je temu tako.
0: Ja, naj se namajavi uh, ambasada pakistanska. <laughs> bova popravila, <laughs> če je to res.
1: <laughs> Popravimo škodo. Prgač pa... Pomenil si, da raziskovalci prikazujejo pesticide zelo pogosto v izjemno negativni luči, oziroma jih ne postavljajo v širši kontekst, ko da se okvarjajo z posameznimi drevesi, ne, ne pa s celim kozdom. In ironično imamo občutek, da se v bistvu popolnoma enako dogaja tudi na področju raziskav o kolagenu, ampak v obratni smeri. A veš, podpihovanje očinkov kolagena na podlagi tako takih zelo šibkih metodoloških raziskav in ponovno neustrezno postavljanje tega kolagena v kontekst prehrane kot celote. Uh, uh -huh. Bi se strinil s tem.
0: Ja, absolutno. Sej, nekaj predstavi kar imaš, pa bo pol zapakirala to v širše sliko.
1: Uh -huh. Ok, lahko. Um, Hoto sem sam to povedal, da uh, raziskave o kolagenu, tako čist na hitro se mi ravno ne zdijo, najmočnejše. Večino jih je usmerjena v te lepotne efekte kolagenov, kjer se čisto iskreno nisem tako zelo, zelo ker me bolj zanima športni aspekt, ampak Tisto, kar pa sem videl, bi pa tako rekel, da me ni ravno najbolj prepričalo. No, ampak, uh, kot si reko Nenad bo to mogoče kasneje omenila. Demo se preseliti v sveč športne prehrane, kjer bi rekel, da je, um, če pogledamo raziskovalno področje kolagena kot celote, mogoče še celo največ nekih dokazov, pa še ti dokazi so v bistvu realno gledano zelo, zelo šipki. Uh, imam recimo par, par zanimivih raziskav, ena je taka klasična na to temo obšloja in sodelavcev iz leta 2017, naslovljena vitamin C-enriched gelatin supplement before intermittent activity augments collagen synthesis. In tukaj so, to je tak, rekel bi kot neke vrste, um, tako raziskavo zelo pogosto, zasledimo v, v svetu športne prehrane. Tam dodajo nekih 10 do 15 gramov hidrolizata kolagena cirka ena ura pred športno aktivnostjo, za konkretno v tem primeru je bilo to skakanje s kolebnico, če se ne motim, in opazujejo nekako, kakšen je tukaj očinek in običajno opazijo, da, to, da ta dodatek kolagena dodatno spodbudi sintezo kolagena v tarčnem tekinu. Še ena taka zanimiva raziskava je od Klarka in sodelavcev, kjer pa so 24 tednov zapored slabih 150 študentov iz različnih ekipnih športov, ki so poročali o bolečinah v tetivah in ligamentih, so jih razdelili v dve skupini in potem so 24 tednov zapored ti Študentje je pili bodisi 10 gramov hidrolizata kolagena, drugi pa so dobili placebo v obliki tazega napitka s ksantanom, tako da so poskusili nekako izenačiti teksturo, okus in podobno ne, med obema napitkoma. In na koncu so ugotovili, da je ta interventna skupina imela statistično gledano signifikantne razlike na šestih različnih miritvah v primerjavi z za začetkom raziskave, napram te placebo skupini, ki je ni imela. A, tukaj so dejansko imeli nekega, zdaj to osteopat, nek, nek zdravnik je bil tukaj v igri, ki je a, z različnimi metodami potem meril bolečino v sklepih v različnih situacijah, v obustajanju, v gibanju, med hojo, med tekom, med spremembo, smeri in tako naprej. Tako je to taka relativno zanimiva raziskava, ampak se pravi, no, če potegnemo nekako črto na, na teh raziskavah, ne morem glih reči, da imamo zelo, zelo trne dokaze. Ko jih primerjamo s kakimi drugimi dopolnili na področju športne prehrane, recimo s kreatinom. To, to ne seže kreatino, tako niti do niti do, gležnjo, ali pa niti do tega pinkja na, na, na nogah. Ne.
0: Niti do nohta najmanjšega do, prsta.
1: Tako, tako. Niti, niti do nohtka najmanjšega prsta. No, ampak kljub temu bi vseeno poskusil odgovoriti na vprašanje, ki sem ga prijel na Instagramu in je bil nekak povod za to današnje temo. In sicer kolagen kot prehransko dopolnilo ali pa kolagen kot uh, odnarkovaj kot, kot, kot prava hrana. Torej, ali potrebujemo prehransko dopolnilo za kolagen ali ne. Uh, in vezano na to vprašanje sem dobil še v bistvu dve specifični podvprašanji, ker kolagen, kot vemo, ga najdemo predvsem v želatini, pa najdemo ga v kostni juhi. Mislim, da je to tako precej popularno bilo ali je pa še vedno uh, v Ameriki, pri nas mislim, da niti ne tako, ko da jaz bi kar začel z gumi bomboni, zato ker prvo kot prvo, to je eno izmed pač najljubših živil, eno izmed najbolj popularnih športnih prehranskih živil, še posebej v svetu vzdržljivostnega športa. In odgovor tukaj je v bistvu zelo, zelo enostavan, ker raziskave, ki poročajo o koristnem vplivu dodajanja kolagena na povečanje sinteze kolagena v tarčem tkivu običajno uporabljajo to v količini cirka 10 do 15 gramov pred načeloma bolj proti tistem zgornjem delu tega spektra. Zaj za gumi bombone lahko računamo, da ima cirka, če se namotim 5 gramov kolagena na 100 gramov izdelka, skratka, rabim bi nekih 300 gramov takega izdelka na dan, kar za večino ljudi po manj ni glih najbolj realno. Ne. ne vem, če imajo vsi ljudje tak energijski budžet, da si bi lahko to privoščili, Uh, ironično je, da so to pogosto kakšni vzdržljivostni tipi športo, predvsem kakšni kolesari tukaj v igri, kjer pa morda lih kolagen se meni ne zdi kot najbolj korisno dopolnilo, ker pri kolesarju na ne bomo zasledili veliko nekih takih impaktov, ne, nekih poskokov, v in podobno naprej. Mogoče je to stvar drugačna za kakšne vzdržljivost ne tekače, še posebej kakšne tiste trail, Uh, trejo tekači ki pač tečejo v, v uh, msebzune, ne, kjer so potem te podlage malo trše, bolj ostre in podobno. Ampak za večino športnikov, v večini športnih situacij, mislim, da tudi gumi bomboni odpadajo, kaj šele za uh, generalno populacijo. Ne. <laughs> uh, potem je pa tukaj še ena zanimiva raziskava, ki bi jo sam na hitro omenil, ker je ravno vezana na te gumi bombone, to je pa od Lisa in Bara iz leta 2019 naslovljena Effects of Different Vitamin C Enriched Collagen Derivatives on Collagen Synthesis, kjer pa so v osnovi gledali, kako različni viri kolagena, bodi si kot želatina, standardizirana na 15 gramov kolagena z dodatkom vitamina C, ali gumi bomboni, ali pa prehransko dopolnilo kolagena v do prahu z vitaminom C, vplivajo na dvig teh kolagenskih aminokislin v krvi. In poročali so, da v bistvu samo gumi bomboni, pa ok, placebo skupina, nista uspešno sprožila dviga teh um, želatinastih, aminokislin v tarčnem tkivu. Ampak jaz mislim, štekoliram, no, da se je tukaj šlo bolj za efekt vitamina C, kot pa česar Ker vsa ta dopolnila ali pa hrano, koli že, so uživali na tešče in tukaj bi morda vitamin C dejansko bil neka pomembna determinanta. Ker moraš imeti zadostno razprožljivost vitamina C za boljši učinek kolagena. Skratka, ne rabimo nujno imati vitamina C poleg kolagena, ampak nasplošno uživati dovolj vitamina C iz prehrane, recimo v obliki sadja pa zadanjava. In jaz zdaj špekuliram, da je bila tukaj težava v tem, da so se pač enostavno celo moč pustili, ker taki bil protokol in prva stvar, ki so naredili zjutraj, je, da so pač vzeli to dodatek in potem merili vse te različne spremembe in tista skupina z gumi bomboni je bila v bistvu edina prez vitamina C. Ne vem, a se ti strinjaš nekaj to ceno, morda ja, ali pa
0: treba preveriti kako se koncentracije vitamina C v obtoku spreminjajo tekom dneva recimo to bi bilo v sorotnosti
1: tako evo to je bila recimo ena taka dobra stvar okrja se pa jes na srce ni sem ampak tako čist ne vem mehanistično gledano se mi ne zdi ravno najbolj logično da bi zdaj želatina kot taka imela pozitiven učinek dočim tisti gumi bomboni pa niso edina razlika med njima pa je bila prav v tem vitaminu C ampak Ok, pustimo mogoče to še zaenkrat na strani. Um, Demo za koncu menjše to kosno juho, ne, ki je bilo nekako drugo podvprašanje poleg teh gumi bombonov. Tukaj imam eno resikavo od Alcocka in sodelavcev iz leta 2019. Uh, naslovljeno bone broth unlikely to provide reliable concentrations of collagen precursors compared with supplemental sources of collagen used in collagen research. Tle so po analizirali uh, komercialno pogosto koriščene pripravke iz kosne juhe in so ocenjevali njihovo osebnost količino pa ponovljivost vsebnosti ključnih aminokislin, ki, sicer, uh, ki jih sicer najdemo v kolagenu. Torej glicin, lizin, prolin, uh, hidroksiprolin, hidroksilizin in tako naprej. In so prišli do zaključka, da v prvi vrsti ni zelo velika količina uh, kolagena ali pa teh aminokislin, Uh, vsaj napram tistim standardnim 15 gramom hidrolizena, hidrolizata kolagena, torej že sama količina, ki jo najdemo v takih jukah, je bistveno bistveno nižja, pa tudi sama ponovljivost rezultatov je bila tako uh, all over the place, bi lahko rekli, a ne? enkrat malo man, enkrat malo več, tako da na kosno juho se težko opremo kot nek tak dosleden način pokrivanja potreb po, po kolagenu. Uh, in to ne iz nekih komercijalno dostopnih izdelkov in še posebej, ne, če se jo pripravljamo sami doma. V bistvu, Dejansko vem, ni po mojem mnenju načina, kako bi te stvari lahko standardizirali, Sej. da bi spoh imeli dosta amino, ki s pa da bi bilo to ponovljivo.
0: To je čisto logično. Kupiš deset gramov želatine, pa z njimi želiraš vodo. Mislim, da lahko zaželiraš liter vode skoraj. Ja. To pomeni, da koliko juhe poje, povprečen človek, zihrne liter. Recimo, Absolutno. da... Recimo, da...
1: <laughs> 200 ml Ja, 200,
0: 300, ajde reč pa 300 ml juhe. In če bi prečakovalo, da je tukaj noter 15 gramov želatine, to bi bila pol en velik gumi bonbon, tako res trd ja, gumi ja. bonbon. To, to ne bi bila več juha v glavnjo. Ja, to bi mogo z nožem pol.
1: Ja, držalo to. Kar zdaj, kar rečeš, so v bistvu kar zabavno in bi bilo nekaj, kar bi jaz rad probal, ampak lej, če potem gledamo čerto, kosna juha, no go. Um, skratka, dopolnilo ali prehrana, Ja, najbrž bo tukaj doplnilo bolj korisno, ampak zdaj pa postava zdaj te stvari v malo širši kontekst, a je to dopolnilo, spoh potrebno. <laughs> to ja. je v, bistvu v prvi vrsti vprašanja, s katerim se bi mogel okvarjati.
0: Ja. Zdaj, z vidika performansa dejansko imamo samo dve raziskavi. Ko, meni je samo zanimivo, pa tukaj v bistvu nas štejem zraven, kako hitro smo bili iz nekega razloga pripravljeni skočiti na tako lagenski voz, Po drugi strani pa imamo toliko zapovedati čez neka druga prehranska dopolnila. Uh -huh. Rečemo, ne, to pa ni, to pa ni, to pa ni. Pa se v redu ni, ampak tudi kolagen za performance nima trdne teže dokazov. A veš, tako ne možeš ga uvršati v isto kategorijo kot e, z dokazi podprta prehranska dopolnila. Lej, ne bo škodil. Absolutno. In obstajajo indikacije, da bi lahko bil koristen. Ampak ne možeš ga priporočati, z nekim zelo trdnim stališčem pa res jemli to, da boš eh, zmanjšal tveganje za poškodbe. Tega sem ne moreš reči.
1: Ja, res. je. Res je. Zdaj, A ali pa jemli to in hitreje boš prišel, oziroma hitreje se bo regenerirala neka poškodba?
0: Ja, to je zaenkrat samo še hipoteza. Ne bo škodil, obstajajo indikacije, ne možeš pa tega trditi.
1: Tako. Tako.
0: Eh, plus Če se dotaknemo, malo še tega področja lepotne industrije. Uh -huh. um, Zdaj, tukaj je zgodba podobna. Škodi v najbrž ne bo. Ampak teža dokazov, ki jo pa imamo, je pa tako, jaz sicer ne znam dobro interpretirati teh raziskav, se spomniš, ko to, so neki subjektivni merilci kakovosti kože, pa so tam slike neke kože narisane. <laughs> pa je bilo ja, tako, ja, ok, ja. pa ste sada isti, mislim, kako si zdjel gotovo, da, a veš. Ja,
1: ja, točno to. Uh, objektivnost je tako malo vzeta na strani in ogromno je na nekih subjektivnih doživljenih, a je koža lepša, bolj sijoča, a se mnoh večji, bolj trdni. Mislim, kako, kako niso tega zares kvantificirali, bod moralni, a ne? To je, to je bilo samo ja, malo se je
0: Ja, je bilo tako, tako, no. Ja. Ampak, okay, recimo, če rečeva uredom, ne moremo svetovati kolagena kot neki, kar bo zdaj bistveno. Ne bo bistveno vplivalo na vides. Enostavno ne bo. Mogoče obstaja verjetnost, da lahko ima neke ugodne učinke, ampak, če te interesira privlačen vides in nohtov, so še vsem druge stvari bolj pomembne od tega. Kolagen je pol, se to pa že milijonkrat rekla, češnica na vrhu torte. Moraš pojesti za dost beljekovin, vzdržavati ugoden življenski slog, biti telesno dejaven, imeti ugoden presnovni profil, da se počasneje staraš, po domače povedano. Um, A veš, vse te stvari so bistveno bolj pomembne in potem mogoče, če je dosledno jemlješ kolagen ali pa jež želatino, kaj pa jaz vem, maybe, lahko tudi to prispeva nek odstotek.
1: Ja, se in, in to je mogoče ravno to, kar najbolj, pod narekovaj, zamerim ti lepotni industriji. Ne, konstantno se to upeva, ampak zanemarja vse te pomembnejše elemente, ki si jih ravno kar izpostavlja. Pa ne vem, zakaj te dve stvari veš, ne bi mogla delovati sinhrono, ena z drugo. A, a, razumeš, se, se ja. lahko podpiramo zdrav življenjski slog, lahko podpiramo, ne vem, vredno fizično aktivnost, prehrano lalala la, 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 in potem tudi dodatek tega. <laughs> Ampak se, se razumemo v slovi. Ja.
0: Jaz v te tej še bolj te zamerim to, da se kolagen prodaja kot neki, kar je oh in sploh in kar je izjemno pomemben dodatek. Ni izjemno pomemben dodatek. Ni. Je neki, kar mogoče, lahko ima neke koristne učinke. Če so tudi vsi ostali dejavniki tok zakrpani, da se potem to lahko dejansko izrazi. Ker če ti menkadiš, pa popivaš, pa živiš sedeč način življenja, pa ne poješ za dost beljakovin, pa kolagen na kašno podlago popopadil. Še zmeri mhm. boš zguban pa star.
1: Ja, ja, ja to. Pri Plus. 30 -ih. Plus, kako za vraga se opravičuje tako visoka cena takih izdelkov na trgu? Pa mislim, to se gre za un, res, a veš, najbol, um, najbolj, mislim, to, to, je, to je pač stranski produkt in uh, živilske industrije. To, to, je, to je bilo za smeti, to je po se dobi za, za par centov na, na kilograme in kilograme, ampak cena takih izdelkov so pa
0: Pogosto, ja. Dočim vse imaš tudi nekaj, ki so relativno... Uh, recimo, da, ja, recimo, da jih lahko dobiš tam za nekaj. Recimo, da 40 evrov na kilogram je, je zelo kulturna cena. Uh, mm -hmm. Zdaj, še to... to Jaz re... sem oprati ravost.
1: <laughs> ja, no,
0: ampak, okay. re, Recimo, da... Uh, na, to je recimo neka cena, ki je bilo ješel lahko pravičo. Da, da nekdo pač vzame kilo tega za 40 evrov, pa pol jemlje, ne vem, 10 do 15 gramov na dan, koliko časa ga to drži? Na 100 dni, če ga mm -hmm. 10. Uh, oziroma pač manj, če mle 15. Um, ok, za tri mesece 40 evrov ni izdaj nek tak strošek, ki bi rekel, da bo bistveno načel tvoje ekonomsko zdravje, tvoje finančno zdravje. Um, je pa vsem potem, če to jemleš smiselno poskrbeti, da so tudi vse ostale stvari zrihtane. Da je tvoja prehrana ugodna, da spiš za dost, da ne gadiš, da ne piješ alkohola, da si telesno dejaven. Ja. Potem je lahko ta... Uh, kolagen češnica na vrhu torte, Zdaj, če pa torte nimaš, pa pa pač imaš to češnico. ki bo sam kisla, sama po sebi.
1: Je, absolutno apsolutno se strenjam. Ena stvar mogoče še. Uh, to je pa situacija, kjer tudi ta češnica ne bo češnica in to je nekaj, o čemer smo se že pogovarjali, pa je zdaj malo v spiritu v Janurja in to so veganski spodbojvalci kolagena. Sam sem še enkrat bi to rad povdarjal prosavnatega kupvat, z uh, seboj je o katerih sem prej govoril, ki so pač sestavni redniki te beljakovine, ampak običajno v tako, tako, tako zelo nizkih količinah, da ne bo nobenega učinka. že tako, tako majhen učinek, ki bi morda lahko bil, če bi pada, zadeva na dobro podlago bo, bo izgino. Torej, te češnice ne bo.
0: <laughs> Zdaj obstaja tukaj, za mogoče da to za koncem poveja, da so pravico narediva tej temi. Obstajajo hipoteze, da bi lahko bil um, glicin Pogojno esencialna ja, ja. aminokislina eh, v določenih življenjskih obdobjih spoh oziroma da se lahko skozi te, te komplet predela neka, um, kumulativno, neko kumulativno pomankanje in potem, če vnašaš, vnašaš želatino ali pa kolagen, dejansko pač vnašaš uh, glicin in bi to lahko bilo povezano z nekimi ugodnimi učinki, ampak zaenkrat je to hipoteza. Ja, uh -huh. yeah. god point. Dobro si spomnil to. Ja. Yeah. Tako da, mo mogoče bi bil enak učinek, če bi sam jedel glicin zraven. S tem, s tem, da cenovno se ne spremeni nič, kaj glicin je podobno draga.
1: Uh, nisem priključal. Mislim, da ni, ni izjemno draga, da sem že gledal. Bomo preverali. Vsekako je pa veganski. Ne veš?
0: Ali pa lahko je? 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 Ja, lahko je. <laughs> lahko je. <laughs> ok. Ok. A je to to? Hupam, da so postavila zadevo v srezen kontekst. Ne. Uh, nis, nis, nisem hotel, da so preveč negativi, negativno naravnana proti temu kolagenu, ampak pač resnica je taka, da za enkrat to ni nek, ne, neko dopolnilo, ki bi uh, spadlo v to prvo linijo najbolj dok dokazi najbolj pod podprtih prehranskih dopolnil, ampak je v bistvu neka hipotetična stvar, ki sicer obstajo indikacije, da bi lahko bil koristen, ampak ne vemo, če je. Vemo pa, da pač načeloma ni povezan z nekimi negativnimi očinki, da nič se ne zgubla, če se ga jemle, mm, ampak vsak pol mora zase preceniti da veš, koliko ima ostale dejavnike v prehrani porihtene. pa če je denar, zato ga za to plačuje, pač ne vreden za unih par odstotkov lepših nohtov ali pa las ali pa karko. <laughs>
1: tako je, ja. Absolutno se strinjam. Ja, nesem tudi nisem, absolutno nisem negativno operjen proti temu, Vse mislim pa, da je fajn postaviti te stvari v objektivni luči. Uh, bi pa uvrstil kolagen v eno izmed tistih dopolnil, kjer je zagotavo imeti uh, vredno imeti oči na njem, kar se bo dogajalo v prihodnosti. Tako. In to je veliko, veliko več, kar lahko rečem, za 99,9% drugih dopolnil, kaj na trgu. Tako da v bistvu še vedno spada tako ja. do, dokaj elitno, ne, ne sicer Ne sicer na vrh, absolutno ne, pa mogoče je tudi tik pod vrhom, ampak tam nek tir tri počasi bi pa znal biti. Ja,
0: tako. Je nekaj, kar, kar... sicer ima potencial, samo zaenkrat ne moramo tudi z, z veliko gotovosti o tem. Točno to. ja, Tako da še zmer, da ne bo izpadlo zdaj, da pač o nekolo gen, pa je zdaj brez veze, pa ga ne ga jemati sploh. Ne, 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 ne da. tega reči, sem vlučil vseh ostalih marketinških eh, nagovorov in eh, poskusov lepotne industrije, da to prikaže kot nekaj, kar je oh in sploh pa nujno, pa boš hitro stvari, če tega ne jemlješ. Pač ne, ni tako. Zanimiva stvar, na kjer bomo pozorni v prihodnosti, ne bo ti škodilo, če ga jemlješ, <laughs> ampak dajmo ostati zadržani, da ne bodo ljudje pol preveč pričakovali od tega. Pa, tako, ja. pa pa kupovali nekih pretirano dragih izdelkov. Ja, če ja, lahko ja. po neki kulturni ceni to dobiš, pa ti ni preveč, pa ne, ostale stvari so ok, Dobro, da se ne ponavljam, go ahead. Super, dober disclaimer. Ja, okay. A je to to? To je to. Konc. Paga. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množicu.